0: Neuen Folge von Sanktweise. Das war auch nie so gut.
1: Egal, das lassen wir jetzt so. Das war schon der zweite Versuch. Wir sind auch lange raus, also von daher, ja, wer hätte es gedacht? Wir sitzen tatsächlich zwölf Wochen später wieder hier. Ja, wir wollen heute noch mal, wo wir das letzte Mal noch gesagt haben, wir wollen das Thema Buch nicht mehr ganz so präsent machen, wollen wir heute noch mal über Bücher reden. Uh. <lacht> genau, wir haben ja ein halbes Jahr lang jetzt irgendwie nichts hier besprochen und wollten mal so das erste Halbjahr Revue passieren lassen. Ich möchte dir ein paar Bücher empfehlen. Mhm. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass manche davon auch für dich interessant sein könnten. Also, Meinst du? Ja. Es, sind, es ist ein bisschen Liebe dabei.
0: Ah. Uh. uh, uh. <lacht> ja, du hast Wie auch viele Bücher hast du dann mitgebracht? Du hast definitiv mehr gelesen als ich. Also ich habe sieben, ich musste überlegen. sieben ja. Highlights. Ähm, gelesen oh.
1: habe ich 25 bisher.
0: Ich musste überlegen, ob ich überhaupt drei Bücher gelesen habe
1: ja, oder so. Ja, ach, ich finde ja sowieso, dass dieser Wettkampf, also ich finde, also 25 ist ja in der in der Buchbubble auch immer noch wenig. Findest du? Ja, also Findest ich habe, also so in meiner Bubble lesen die Leute deutlich mehr. Ähm, hm. aber Kommt ja auch
0: immer drauf an, wie dick Bücher sind. Ja, meine ja. waren jetzt
1: auch, meine waren auch nicht so dick, nee, also okay. nicht mal das. Keine Ahnung, ich mache mir da auch gar keinen Druck irgendwie. Ich denke mir, hey, ich habe gelesen, das ist irgendwie die Hauptsache und wie viel das nur war. Ja. ist halt eigentlich, sollte egal sein, aber es mhm. ist ja immer so ein kleiner, Wettkampf
0: im, im Internet. Ein bisschen, ja. Ähm, ja, dementsprechend du hast äh, wie viel dabei? Also ich habe eine Hörbuchempfehlung beziehungsweise ich habe tatsächlich super viele Hörbücher angefangen, aber ich höre die ja immer nicht zu Ende. Weil hm. sie mich irgendwann verlieren. Keine Ahnung, aber eins habe ich zu Ende gehört. Das fand ich richtig gut, deswegen empfehle ich das heute. Und ich habe eine Buchreihe und das war's. Ja, ja ansonsten war, glaube ich, halt auch einfach nichts ich glaube, ich habe so ein, zwei Bücher noch gelesen, aber das waren jetzt keine Empfehlungen hm. so richtig. Hm. Das heißt.
1: Aber wir werden, kann ich schon mal, können wir ja schon mal ankündigen, Christine und ich lesen nämlich gerade gemeinsam ein Buch. Yay. Und zwar sind wir auf Freude den... Mal dürft
0: ihr raten, welches. <lacht> ja. Wir sind auf den
1: Hype-Train <lacht> aufgestiegen. Ja. Ähm, yeah. Ja, wir lesen jetzt zusammen Fourth Wing. Mhm. Wir sind ja jetzt bei Seite 130 ungefähr, ne?
0: Ja, ich habe heute auch nicht. Ich bisher auch nicht, genau. Aber <lacht> oh, wie gut, ey. Ich
1: <lacht> Aber dachte mir
0: nur so, oh, scheiße, sie hat bestimmt jetzt schon 50 Seiten vor mir. Nee, ich, ähm.
1: hab, ich muss mal gucken, ob ich es heute Abend schaffe. Ich habe nämlich letzte Nacht ungefähr drei Stunden nur geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch die Augen aufhalten kann. Ähm, mhm. Deswegen mal sehen, vielleicht, ja. Aber genau, das lesen wir gerade. Und wir werden darüber dann auch eine eigene Folge machen, wenn wir es durch haben. Ähm, Wahrscheinlich die nächste, ne? Wenn wir dann. <lacht> wenn es gut läuft, ja. Durch sind. Ja, genau. Und dann ähm, wird es nochmal buchig. <lacht> ja. Ja, genau. Nee, aber heute erstmal so ein bisschen zu den Titeln, die wir so gelesen haben. Ich kann schon mal voraussagen, also bei mir wird es echt nicht fröhlich. Ich mhm. hatte kein schönes erstes Halbjahr.
0: Ja, doch bei mir schon. Ich habe so sehr viel viel gut, viel gut, viel <lacht> <lacht> gut. Cozy, ja. viel gut. Gut. Also ein bisschen Cozy-Romance habe ich gelesen. Nach müde kommt dumm. Ja. Ich habe auch richtig schlecht letzte Nacht geschlafen. Die erste Nacht mit der Katze wieder nach dem Urlaub. Das war nicht, nicht so entspannt, aber... Nun gut. Sie muss sich wieder daran gewöhnen, dass ihre Seite besetzt ist. Und sie hat, glaube ich, so um halb fünf oder irgendwie so kurz nach vier oder so angefangen, richtig Terror zu machen. Ach, dann
1: waren wir ungefähr zur gleichen Uhrzeit wach. Da hat meine Tochter oh. nämlich auch angefangen, Terror zu machen. Schön.
0: Ah, ja. Vielleicht sind die so äh, Connected. miteinander verbunden. Ja, Finde
1: ich, find ich nicht so geil eigentlich. Das ist nur die Frage, okay, wer, äh, wer da den Ursprung hat. Also, was war zuerst da? so?
0: Naja, also von den Jahren her meine Katze. Das stimmt. Ja. Deutlich. Ja. <lacht> Gut, dann lass uns mal starten, wir wollen ja unsere äh, halbe Stunde einhalten, ne? Mhm. Und vielleicht willst du auch loslegen.
1: Sollen wir es im Wechsel machen oder soll ich dir einfach, soll ich mal runterrattern?
0: Ja, du kannst jetzt so vielleicht deine Hälfte und dann komme ich mit meinem mhm. und dann machst du deine nächste Hälfte.
1: Aber sieben kann man nicht durch zwei teilen. Dann musst du halt dreieinhalb vorstellen. Ja, nee, ich mach das so. Zwei davon sind von der gleichen schreibenden Person. Und dann, ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, damit fange ich sonst auch nochmal an. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich in den Folgen Anfang des Jahres ähm, über das eine schon gesprochen habe, über das eine Buch. Und zwar Jadriel und Julian. Ich hoffe, Jadriel spricht man so aus. Ähm, Wie wird der geschrieben? Mit J? Mit Y vorne. Ach so. Ja, glaube schon. Who knows? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, das andere ist Wendy und Peter. Mhm. Und ähm, geschrieben sind die von Aiden Thomas. Und ich habe, also Jadril und Julian, ich glaube, ich habe das schon erzählt. Auf jeden Fall, ich habe dieses Buch wirklich geliebt. Ich fand das so, so, so gut. Wendy und Peter fand ich auch gut, aber ein bisschen schwächer, tatsächlich. Obwohl, glaube ich, lustigerweise, Aiden Thomas an Wendy und Peter sehr viel länger geschrieben hatten, meine ich. Kann mich jetzt auch irren, aber genau. Und zwar Jadrien und Julian. Das sind auch die Bücher, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie dir auch wirklich gefallen. Weil, also Jadrien und Julian ist halt eine queere, Own Voice Liebesgeschichte, mhm. die, die ich... Ich weiß nicht, ich mag es immer, wenn wichtige Themen, wie jetzt zum Beispiel, also die, die, ähm, der Protagonist ist ähm, eine Transperson. Ich finde es wichtig, dass solche Themen Bücher haben, in denen es Zentralthema ist. Ich finde es aber mhm. genauso wichtig, dass es Bücher gibt, in denen das ganz
0: normal ist. Also ich finde es, ja, ich kann das so schwer in Worte fassen. Also, Ja, Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist, ist ja... Norm es muss ja normal als Hauptfigur und als Nebencharakter sein. Richtig, genau. So, und ich finde also die, die Problematiken des Outings, gerade in
1: ähm, einer Familie, die sehr, sehr krass von lateinamerikanischen Werten und Kultur geprägt ist, wo es einfach oft noch diese klare Rollenverteilung gibt, mhm. ähm, gerade da, was dieses Outing angeht, das ist sehr, sehr gut damit eingebunden, fand ich. Also es war nicht so, so wahnsinnig präsent, also so, ich sag mal, aufdringlich, aber es war trotzdem halt die ganze Zeit irgendwie Thema. So wie es halt auch, ich fand das wahnsinnig authentisch und daran, finde ich, hat man sehr doll gemerkt, dass es halt auch eine Own-Voice-Geschichte war, weil es halt mhm. einfach so immer wieder Thema war, ohne dass es das Hauptthema des Buches war. So, Das fand ich sehr natürlich. Mhm. Und ja, es ist halt eine Mischung aus Jugendroman, Spannung, so ein bisschen Krimi, fast schon, ähm, mhm. und halt einer Liebesgeschichte. Und es geht um Geisterbeschwörung und es, ich, das, ich fand es total toll. Ich, fand, ich bin da so ganz ohne Erwartungen rangegangen und war so begeistert. Und ja, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Lustigerweise finde ich... Könnte ich mir bei dir vorstellen, dass dir eher das zweite gefällt, Wendy und Peter. Keine ja, vom Gefühl her irgendwie, glaube ich. Ähm, es spielt quasi nach den Abenteuern von Peter Pan. Genau, und zwar in der heutigen in der heutigen Welt. Hängen die denn zusammen, die Romane? Oder ist nee, das, was nee es sind zwei unterschiedliche komplett, Geschichten. Ja. Es kommt jetzt, oder es ist jetzt schon vor einigen Wochen das neueste Buch von Aiden Thomas rausgekommen. Soul Sol oder so heißt das, glaube ich. Das äh, werde ich auf jeden Fall auch ähm, demnächst lesen. Genau, aber genau Wendy und Peter, es geht halt um, ja sp oder spielt fünf Jahre nach diesen Erlebnissen und Wendy erinnert sich nicht dran. Also sie weiß, sie und ihre Brüder waren sechs Monate verschwunden. Sie ist wieder aufgetaucht und ihre Brüder nicht. Mhm. Und ihre Familie ist dadurch halt total kaputt gegangen. Ihr Vater ist ähm, Alkoholiker, ähm, ihre Mutter ist, ist schwer depressiv. Und dann taucht irgendwann ein Junge auf. Peter Pan. Sie hat den vorher immer gezeichnet, dieses Gesicht, ohne dass sie das genau wusste und so. Und plötzlich taucht er halt auf. Und dann wird es halt alles total kurios. Ähm, und sie dann geht es halt auch um seinen Schatten und so. Also die Geschichte ist schon sehr
0: aufgegriffen, ohne dass es um die Erlebnisse von Nimmerland geht. Ich frage mich, kurze Zwischenfrage, weil sowas, ich frage mich so, wie, wie ist das urheberrechtlich, wenn man wenn man sowas aufgreift ja. und die Namen benutzt? und Da ist jetzt die Frage... Ich weiß
1: gar nicht, von wann. wann Peter Pan ist, ob der genau, vielleicht verjährt ist. Genau, das weiß ja. ich jetzt gerade gar nicht. Aber mit sowas, ähm, es gibt ja gerade von Peter Pan, gibt es ja so, so viele. Das wird ja gerade so oft aufgegriffen, ist ja gerade ein mega großes ja. Thema im
0: Buchhandel. Ähm, ja, Cinderella und so, ja, auch, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, da haben die nur immer andere. Ja, gut, Aschenputtel Namen.
1: Aschenputtel ist ja auch nochmal ein. Das ist ja wirklich schon. Das sind ja Grimms
0: Märchen. Das ist ja, die sind ja, ja, stimmt, das ist älter. Genau, äh, das, das ist ja Grimm, das andere ist Disney.
1: Ja, Oder? Nee. Ist Peter Pan von Disney? Nee, das, der Roman ist von Barry. Also heißt der mit Nachname, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt gerade der Autor. Und, aber es müsste theoretisch, es müsste schon verjährt sein. Ja, genau. Auf jeden Fall ist die Geschichte, es ist sehr düster. Ich fand es, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich fand es sehr krass. Ähm, es ist ab 14. Ich glaube, ich hätte mit 14 Schiss gehabt. Ich hätte es zu krass gefunden für mich, aber ich war auch einfach sehr sensibel. Und also das fand ich aber richtig, richtig gut. Weil das halt auch wieder so, die, die dass es bei ihr zu Hause so schwierig ist, ist halt auch so, das ist halt so einfach, ohne dass es irgendwie weiter vertieft wird. Aber das ist halt einfach eine Tatsache, so. Dass, dass Wendy zu Hause alles am Haushalt macht, dass sie nie warmes Essen auf dem Tisch hat, dass sie sich um alles alleine kümmern muss, dass sie immer aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters das Klirren der Flaschen hört und dass er immer da schläft und einpennt und so. Also das ist so, keine Ahnung, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wie, wie Aiden Thomas das schafft, so ja, das so wahnsinnig natürlich wirken zu lassen. Und die sind total unterschiedlich vom Gefühl her, von dem, was das so rüberbringt, vom, vom Setting, aber trotzdem irgendwie ähnlich. Ich finde die, find die sehr, sehr gut. Einfach auch so vom so künstlerisch gesehen, finde ich, find ich die sehr, sehr gut. Ich bin auf das dritte jetzt sehr gespannt. Ist auch wieder unabhängig. Ich glaube, diesmal geht es um Götter, glaube ich. Ja, so viel zu einer halben Stunde. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen... <lacht> Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen und zwar, ich nehme jetzt erstmal was, was nicht so ganz so ausufernd ist und zwar einmal habe ich noch Kaffee Leben gelesen und ich merke gerade, ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Joe Levers, glaube ich. Joe Leaves oder Levers? Ah, gut vorbereitet. Ich habe mir extra so eine richtig coole <lacht> Liste hier geschrieben, aber das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Muss ich gleich nochmal währenddessen ähm, bei den anderen. O <lacht> ich habe mich ja googeln. Nee, genau. Und das fand ich, fand ich auch sehr besonders. Es ist ein Roman. Es geht mal wieder um so eine unwahrscheinliche Begegnung zwischen zwei Menschen. So Und zwar geht es einmal um Henrietta, die ähm, wahnsinnig perfektionistisch und ähm, so ein Kontrollfreak ist. Und die sucht einen Job und findet dann einen, einen Job bei einem Lebensbuchprojekt. Also wo sie in, in einem Hospiz die Lebensgeschichte von sterbenden Menschen aufschreibt.
0: Ja, oh, sowas finde ich mir ganz schlimm. Also schön, aber, aber schlimm, schwer. Ja, ich sag ja. beim Ist, ist
1: nicht so happy bei dir? Nee. Liegt ja. vielleicht auch daran, dass ähm, meine letzten Monate auch nicht so happy waren. Dass, ja. ich, dass ich mich, glaube ich, sehr wiedergefunden habe in den Themen. Und komischerweise ist das Buch aber gar nicht so schwer, wie das jetzt klingt. Weil, uns, also dort trifft sie dann auf Annie. Und Annie erzählt so, sie hat, glaube ich, noch, ich glaube, sechs Wochen ungefähr. Sie hat Krebs und ähm, wird wahrscheinlich um Weihnachten rum sterben. Und wir fangen an, sich zu unterhalten und die Geschichte die Lebensgeschichte von, von Annie lässt Henrietta halt nicht los. Und da sie halt so perfektionistisch ist, versucht sie alle Lücken zu füllen. irgendwie Annie hat als Kind ihre Schwester verloren. Die ist verschwunden, mutmaßlich tot und hat dann einen ganz furchtbaren Mann geheiratet, der dann zum Glück vor ein paar Jahren gestorben ist und so. so. Und Henrietta, Henrietta äh, tingelt dann los und spioniert in Annies Vergangenheit rum und kann nicht locker lassen. Mhm. Und ähm, ich fand das total schön irgendwie, weil es auch einfach so eine Reise von Henrietta zu sich selber ist. Und am Ende, finde ich, hat es sich ein bisschen gezogen. Ich bin auch schwer reingekommen. Also ich fand so Anfang und Ende waren so ein bisschen langatmig, aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr, sehr gut gefallen, weil also ich mag auch einfach so Geschichten, die so von so merkwürdigen Begegnungen irgendwie handeln, habe ich auch noch eins von mhm. <lacht> genau so und das äh, letzte, was ich jetzt in, dem, in meinem ersten Monolog in hier Blog? <lacht> äh, <lacht> ist von Angelina Berger Kirmes im Kopf die, die zu dem gleichnamigen Instagram Kanal Kirmes im Kopf sagt
0: man gar nichts
1: und zwar ist Angelina Berger hat ADHS und hat die Diagnose mit Ende 20 bekommen und leistet seitdem sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit zum Thema ADHS, gerade im Erwachsenenalter. Das ist nur einfach ein Thema, was mich logischerweise halt auch beschäftigt. Und gerade in den letzten Jahren habe ich mich einfach auch noch mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe meine Diagnose zwar seit ich, boah, ich glaube, seit ich im Kindergarten bin, aber wurde dann nie so abgeholt. Und ich fand mhm. das Buch, es war eine sehr, sehr gute Mischung aus wissenschaftlichen Fakten die sehr, sehr gut recherchiert waren. Ich glaube, sie hat wirklich, also ich glaube, da hat der Hyperfokus gekickt. Die hat wirklich, glaube ich, jede Studie, jede Abhandlung, jedes Buch, alles gelesen und halt irgendwie auch mit eingebracht. Und das finde ich, mhm. fand ich sehr, sehr gut. Aber auch zwischenzeitlich diese, diese wahnsinnig trockene wissenschaftlichen Kram so, hat sie sehr sehr gut aufgelockert äh, mit Anekdoten aus ihrem Leben, aus, ähm, ja, aus so persönlichen Erfahrungen. Genau, das fand mir sehr, sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, auch für Angehörige oder einfach Interessierte sehr, sehr, sehr gut. Gegen Ende mhm. fand ich es ein bisschen langatmig, weil ähm, dann einfach nicht mehr so viele Anekdoten übrig waren und das, das Wissenschaftliche sehr überwiegt hat. Deswegen, ich glaube, für die letzten 100 Seiten habe ich fast vier Wochen gebraucht, Ui. weil ich immer so... Äh, <lacht> Das war das war nicht mehr ganz so einfach dann, aber ich habe viel daraus mitgenommen, ähm, ganz, ganz viel, wo ich, ja, die Infos, die mir richtig gut taten, ähm, die viel auch nochmal erklärt haben, wo ich sehr, sehr doll gelacht habe auch, weil ich mir so dachte, ja, kenne ich. Das ist sehr, ja voll schön, wenn man sich ja. irgendwie wiederfindet und verstanden fühlt. Ja, genau, und vielleicht auch für manches einfach eine Erklärung findet, so, ne, aber es seien es auch nur mhm. so ganz alltägliche Dinge irgendwie, genau. Das waren meine ersten vier Highlights dieses Frühjahr. Ich habe ich hab eine bunte Mischung. Ja, wird auch, wird auch noch bunter. Noch bunter. Ja, es ist wirklich quer weht irgendwie alles. Aber da habe ich mir dieses: Ich habe mir auch Mühe gegeben, so ein bisschen, dass ich so ein bisschen überall mal reinlese und waren mhm. sehr viele Highlights dabei. Ich musste mich auch, das sind schon die aus, also ich hätte noch mehr sagen können. Also, wo wählen können.
0: So, und jetzt du. Ja, bei mir ist es nicht so äh, vielfältig. <lacht> also, es ist beides New Adult. Ich fange mal mit dem Hörbuch an. Das hat mich nämlich sehr positiv überrascht. Das habe ich als Buch auch zu Hause. Aber ähm, habe dann gesehen, dass es das als Hörbuch gibt. Und weil ich gemerkt habe, ich komme gerade überhaupt nicht zum Lesen oder so, habe ich das dann als Hörbuch angefangen. Und es ähm, also muss ich sagen, die... Vor allem die Sprecherin, der Sprecher, den kenne ich irgendwie schon von so einigen Büchern, aber gerade die Sprecherin habe ich noch nicht so oft gehört und fand ihre Stimme richtig toll mhm. und irgendwie angenehm und so. Ja, mit ein bisschen mehr Pep dahinter irgendwie und ich fand auch ihre Betonung und so richtig gut und das hat mich halt so, das fand ich irgendwie voll schön, das machte bei mir einfach immer super viel aus. Und das Buch heißt äh, Shape of Love mhm. von Marina Neu heißt Neumeier? oh Gott, warte mal kurz. Habs. Ja, von Marina Neumeier. Irgendwie war ich mir gerade nicht nicht mehr hundertprozentig sicher, aber. Das geht um Cleo und sie macht ein Praktikum in Venedig bei so einer ganz großen Modeikone. Äh, dafür wurde sie ausgewählt und sie zieht dann zu so einer ganz trutschigen, süßen alten Dame. Und die hat äh, in dem Haus wohnt halt noch ihre Enkelin und noch ein, noch ein junger Mann. Und das ist so eine ganz schöne Gemeinschaft. Und auf jeden Fall, also es geht halt um Cleo und sie ist halt plus size und möchte halt... Ähm, ja irgendwie so die Modewelt, so ein bisschen neu denken, beeinflussen, positiv und da Diversität reinbringen und sie lernt dann Alessandro kennen und der ist halt Male-Model und so super durchtrainiert und so richtig krass <lacht> und genau, der zieht halt auch in einen ein Zimmer, da also der hatte halt so ganz viele Jobs, ist so super bekannt und erfolgreich und ähm, zieht halt er dann hin. Und ähm, äh, genau. Und ich fand es halt richtig schön, das Setting Venedig. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe tatsächlich, hatte ich keine Lust, das Buch zu lesen, weil ich mir das nicht so richtig. Ich weiß nicht, kennst du es wenn man so Assoziation so doll hat mit was? Und ich habe halt Venedig, mm. ist für mich Herr der Diebe. So, ja. so zu tausend Prozent. Und dann hatte ich mir irgendwie so, so eine Love Story in Venedig, aber es ist, es hatte halt ein komplett anderes Feeling. Also in meinem Kopf ist Heather Diebe sehr dunkel, so ein bisschen mhm. düster und ähm, Shape of Love ist für mich halt ganz hell, mhm. ganz bunt und ähm, hat es halt geschafft, so ein komplett anderes Bild von Venedig in mir zu erschaffen und das fand ich richtig schön. Ähm, die Love-Story an sich, die ist ganz nett, aber ich habe es jetzt nicht wegen der Love-Story so gut gefunden, die ist halt, ähm, kann man schön sich so durchschmökern, sag ich mal, mhm. aber ja, irgendwie, was ist bei Romans ja öfter so, dass man irgendwie schon weiß, äh, wo der, wo das Problem ist, wo der Haken ist oder äh, wie es ausgeht und ähm, ja, aber das hat mich sehr positiv überrascht. Es gibt auch noch Script of Love und Oh Gott, ich, ich bin so schlecht. Es gibt noch einen dritten Band. Habe ich gerade auch vergessen, wie der heißt, aber es geht auf jeden Fall weiter. In den zweiten Band. Wir machen einen Qualitätspodcast. <lacht> ja, oh mein Gott, ich, ich habe gerade angefangen und dachte mir so, ich weiß es. Script of Love und keine Chance, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall gibt es noch ein zwei. Äh, habe ich den zweiten Teil auch angefangen als Hörbuch, aber den habe ich irgendwann, da ging es dann wieder los mit dem Abbrechen. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich fand die nicht ganz so gut wie den ersten. Egal. Und jetzt zu, zu meinen Büchern, was ich auch wirklich gelesen habe. <lacht> ich habe immer das Gefühl, so höre ich ja, das ist halt kein richtiges Lesen. Das zählt irgendwie für mich nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, krass. Das
1: geht ja ganz vielen so. Das ist bei mir komplett anders tatsächlich. Aber ich glaube auch, weil ich inzwischen halt viel wirklich höre und lese gleichzeitig. Weil sonst würde ich ja. das, Sonst hätte ich im Leben nicht 25 Bücher gelesen dieses Jahr. Also das war bei hier... War bei hier. War hier bei... <lacht> Bei meinen jetzt auch wieder so, also ähm, dass ich das viel ähm, geswitcht habe.
0: Das kann ich gar nicht. Also ich habe es bei äh, Shape of Love, habe ich auch gedacht, ich lese es weiter und mhm. dann war es aber plötzlich irgendwann zu Ende und dann dachte ich mir so, oh, hm, ja. Danke. Hoppala. <lacht> ähm, was ich aber wirklich gelesen habe, sind Band 2 und 3 von der Sherry Hill Reihe von Lily Lucas und ich habe auf Instagram ja immer so, so ein kleine Mini-Lese-Updates gemacht und die habe ich gedacht, das was? 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 es ist spät am Abend, ich kann heute schon den ganzen Tag nicht reden. <lacht> ähm, ich habe Band 2 und 3 auch direkt hintereinander gelesen, das fand ich ganz cool, weil dann wurde ich nicht so aus dieser Welt rausgerissen mm. und ich muss halt sagen, Lilly Lucas ist etwas, ich habe das halt gelesen, ich wollte nichts Anstrengendes, ich wollte nichts Mega deep ist oder so, sondern ich wollte einfach in irgendwie so eine heile Welt so ein bisschen reingesaugt werden. Und ich finde, das macht Lady Lucas halt immer sehr gut, weil sie hat einen super leicht zu lesenden, einfachen, also einfach im positiven Sinne, einen einfachen Schreibstil. Mhm. Das Setting ist halt auch immer so viel gut, ne? <lacht> Und. Ich dachte gerade, ich, ich habe doch deutscher gedacht. Ich dachte halt viel, <lacht> so wie mehr ach so <lacht> Schon spät. Oh, wow. Genau und bisher tatsächlich am besten gefallen, hätte ich nicht gedacht, hat mir der dritte Teil und den habe ich nur gelesen, weil eine Buchbloggerin meinte, dass sie so positiv davon überrascht war, weil ich den so gar nicht auf meiner Liste hatte und dann habe ich den aber im Buchladen, glaube ich, gesehen und dachte mir so, boah, ich nehme den jetzt mit und ich glaube, ich hm. habe es am gleichen Tag dann auch angefangen. Um, und im zweiten Band geht es halt um äh, Lilac oder Lilac. Ich, nee, was ist Lilac und Bo. Das ist die zweite Schwester von es geht ja um drei Schwestern und jede Schwester hat ein Band und der äh, dritte aber eben geht nicht um eine Schwester, sondern um eine Außenstehende. Und deswegen dachte ich mir, so habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Aber ähm, es war tatsächlich doch richtig gut. Und auf jeden Fall im Band 2, da war es halt so dieses Enemies to Lovers und das fand ich ein bisschen. Zu seicht ausgearbeitet, ich weiß nicht. Bei Lilly Lukas, mir fehlt mal der letzte Funk. Mir fehlt diese krasse Tiefe, mhm. dieses... Ich habe das Gefühl, die Charaktere sind immer so ein bisschen blass. Mhm. Ich, 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 weiß nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, warum. Und ähm, auch so, darauf achte ich nämlich, dass so spicy Szenen oder Küsse oder so ob eine Autorin da Variation hat in den Büchern, weil jedes Couple ist ja anders. Mhm. Und jedes Couple küsst sich anders und jedes Couple macht es anders. Mhm. Und bei Lilly Lucas habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie gleich. Mhm. Ich, könnte, ich könnte alle Bücher zusammenwerfen. Und es, ist, es klingt total fies, aber es ist nur mein Empfinden irgendwie, wenn ich das lese. Und das ja, führt halt dazu, dass es mich nie so richtig catcht, weil ich mir fehlt manchmal so der USP, bei den bei den Couples, aber trotzdem lese ich die Bücher gerne. Es ist trotzdem eine Empfehlung, aber halt nicht, wenn man etwas super Diepes haben möchte, was ein so... Oder man, manche haben es auch, dass sie das haben, aber ich halt nicht. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube nämlich, dass Lady Lucas einfach sehr viele Bücher schreibt. Sie schreibt ja auch noch unter ihrem richtigen Namen, glaube ich. Oder sie schreibt noch unter einem anderen Namen auf jeden Fall. Und ihre Bücher erscheinen ja auch relativ zeitnah hintereinander. Mhm. Und zum Beispiel in Band zwei 2 hatte ich es zweimal dass der Name vertauscht wurde von der Protagonistin, dass noch der war aus Band 1. Oh, okay. Wo ich mir so dachte, das, das hat mich halt so aus meiner Bubble gerissen, mm. dass ich da jetzt halt den zweiten Band lesen, es geht um eine andere Person mm. und beim ersten Mal dachte ich mir noch so, ja, kann passieren und beim zweiten Mal dachte ich mir dann aber so, Leute, mm. also das muss doch auffallen, oder? <lacht> ja, das war so ein bisschen, naja. Und im Band 3, ähm, der hat mich halt einfach so positiv überrascht, weil ich, den, ich fand den Love Interest super lame eigentlich. <lacht> den kannte man schon aus Band 1 und 2 und ich dachte mir so, oh, das ist gar nicht. Mein Typ, das ist halt so ein äh, blonder Surferboy, keine Ahnung, was. da dachte ich mir so, aber ich fand die Protagonistin am stärksten oder am besten. Ähm, auch wenn das... Also es kommt noch ein vierter Band und ich hoffe, dass da noch ein paar Fragen geklärt werden. Mhm. Weil nach Band 3 dachte ich mir so ein bisschen, da wurden mir ein paar Sachen zu schnell abgehandelt okay. am Ende. Und mir sind auch Fragen offen geblieben. Äh, aber das kann halt noch passieren. Ich glaube, der vierte erscheint jetzt auch schon. Bei den hole ich mir auf jeden Fall auch. Aber es ist halt einfach wirklich eine Empfehlung, wenn man nichts... Wenn man einfach mal abschalten möchte. Mhm. So ganz cozy, entspannt abschalten. Und halt wirklich das Setting und so, das ist sehr schön. Kann man die unabhängig ja. voneinander auch lesen? oder Ja, man wird halt gespoilert. Also, wenn du mit Band 3 anfängst und Band 1 und 2 auch noch lesen willst, dann wird es halt mhm. gespoilert, weil mhm. alle Charaktere immer wieder vorkommen. Und das spielt halt, es spielt ja auf so einer riesigen. Sherry Hill ist ein bisschen ähm, äh, irreführend, weil es spielt auf einer äh, Pfirsichplantage. Mhm. Also, die haben halt so, ja. Da ist so Peach-Festival und so kleinstadtmäßig und keine Ahnung. Süß. Spielt dann... Süß. Ja. Äh, spielt er ja. halt, glaube... Äh. <lacht> spielt er in Colorado. In Colorado. Und ja, das finde ich, find ich richtig schön. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den vierten Band. Ich bin gespannt, weil die Protagonistin, die mag ich bisher gar nicht. Hm? Da denke ich mir so, das kann was werden. Weißt du, wann der erscheint? <lacht> Im August. Ah, okay. Ja, gut. Das aber ich kann lang. nicht das genaue Datum sagen, aber der letzte, Ach, der grünen Ah, ja. okay. Das, das, das ah. ist der, der dritte Band. Ich finde, die. ich habe mit dem ersten Band tatsächlich angefangen. Das war ein absoluter Coverkauf, hm. weil ich diese Cover so dermaßen schön finde und Oh, ich möchte auch mal solche Cover haben. Die sind auch so, so ein bisschen rau, so schön kartoniert und ähm, nicht, nicht irgendwie so, also die Prägungen sind auch total schön und die Innengestaltung und so. Und, oh. Ja, die finde ich sehr schön. Genau, das war es bei mir. Irgendwie, ich habe äh, für zwei Empfehlungen ganz schön, ganz schön um den Brei gelabert.
1: Naja, aber es waren ja auch quasi drei Bücher, die du gesprochen hast. Ja, das stimmt.
0: Also. Das stimmt. Ja, bei Lilly Lucas, den ersten Band, habe ich tatsächlich jetzt komplett ausgelassen, aber einfach, weil ich ihn letztes Jahr schon gelesen habe. Ich glaub, da und den wir auch drüber auch,
1: gesprochen, glaube ich.
0: Ja, den fand ich auch am schwächsten. Also, den kann man meinetwegen auch überspringen. Mhm. Das war halt so Second Change und Miscommunication. Weißt du, was das ist? Du hast gerade Ja, aber es ist so...
1: Oh, ja, keine Ahnung. Da bin ich, glaube ich, glaub ich, ich, raus bei diesem... Ja, ja, es ist halt... Es ist halt so Booktalk, ja. Ich mag ja.
0: das gerne. Ja. <lacht> ja, dann äh, starte mal weiter. Ich mache mal ein bisschen mit was bisschen Schönerem
1: weiter. Ähm, mhm. Und zwar ähm, Elefantensommer von Holly Goldberg Sloan, eine meiner Lieblingsautorinnen. Das allererste Buch, was ich von ihr gelesen habe, war Glück ist eine Gleichung mit Sieben. Und da habe ich mich einfach in, ihren, in ihre Charaktere und ihre Geschichten verliebt. Und in Elefantensommer geht es um Sila deren Mutter. Es gibt ein Problem mit der Einwanderungsbehörde und ihre Mutter muss, ähm, soll für drei Wochen zurück in die Türkei, bis das halt geklärt ist. Und aus den drei Wochen werden dann acht Monate und es gibt irgendwie kein, nicht es gibt es scheint so aus, auswegslos und Sila zieht sich immer weiter zurück und ähm, stößt ihre Freunde auch weg, weil das halt irgendwie auch nicht so richtig jemand nachvollziehen kann. Ähm, weil alle Freundinnen von ihr sind ähm, selber und auch deren Eltern sind ähm, in den USA auch geboren. Genau, und ähm, nur ihre Eltern. Also sich selber ist sie in den USA geboren, aber ihre Eltern halt nicht. Und genau, vertraut sich auch nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Ähm, auch nicht Lehrerinnen oder oder so. Dann trifft sie auf Gio. Gio ist ein alter Mann. Und der hat im Lotto gewonnen, vor kurzem. Sein, es ist übrigens sein Kinderbuch, muss ich noch mal dazu sagen, glaube ich. So. Ähm, und der hat im Lotto gewonnen. Und seine Frau ist vor, ist vor ein paar Jahren verstorben. Und die, seine verstorbene Frau war die, war die Lehrerin von Sila. Und ähm, ja, die beiden ich habe ja vorhin gesagt, dass ich noch ein Buch habe mit so einer unwahrscheinlichen Begegnung. Und das ist halt dieses ähm, und dieses zehnjährige Mädchen. Und der, ich glaube, 70 oder sowas ist er. Ich weiß gar nicht genau, ob das erwähnt wird. Ich glaube, sie sagt immer nur, dass er sehr alt ist. Genau. Und seine Frau, ähm, das hat ihn halt sehr aus der Bahn geworfen. Und ähm, er kauft dann so ein riesiges Anwesen irgendwie. Und weil das immer ihr Traum war und sie und er ja, weiß eh nicht, was er mit dem Geld anfangen soll und so. Und dann ist, kommt ein Zirkus durch die Stadt mit ähm, Tieren und der soll aber aufgelöst werden und Sila liebt Elefanten. Und Gio geht halt dann los und kauft den Elefanten frei <lacht> und auch noch einen Bären oder so. Ich glaube, später kauft er auch noch Flamingos, glaube ich. Uh -huh. <lacht> und er hat halt wirklich, er hat ein riesiges, riesiges Anwesen ähm, und dort, ja, verbringt Sila dann ihre Zeit mit ihrem neuen Freund ähm, aus der Schule, mit dem sie eigentlich so ein Projekt quasi haben soll oder hat. Ähm, <lacht> 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 genau, der ist, ähm, der Junge ist autistisch. Und sie holt ihn quasi so ein bisschen ab so und nimmt ihn mit zu, zu Gio und der Elefantendame und die beiden, die kümmern sich ganz viel und pflegen und so und ja, es ist eine wahnsinnig süße Geschichte einfach und auch da finde ich das so, was, was mir vorhin auch schon bei, bei Aiden Thomas, was ich erwähnt habe, das ist wieder so, so gut gelöst. So, und das finde ich bei, bei Holly Goldberg-Sloan, die kann das halt auch so gut. Einfach Themen, die halt tagtäglich sind. Tagtäglich mhm. werden, werden Eltern von Kindern einfach wieder abgeschoben. Sowas passiert ständig und sowas ist einfach, diese Angst auch ist einfach alltäglich in diesen Familien und das finde ich wahnsinnig schön gelöst und dass sie ist natürlich, also was heißt schön gelöst, ist natürlich nicht, nicht schön vom Thema, aber ich finde es sehr, sehr gut umgesetzt und ich weiß nicht, sie bietet sie bietet so vielen Sachen ihre Plattf eine Plattform, ohne sie auszuschlachten, weil sie glaube ich auch nicht betroffen ist von beiden Fällen oder von, von den von den sowohl vom Thema des, der Neurodivergenz als auch von vom Thema des ähm, mit der Einwanderungsbehörde, mhm. ähm, aber trotzdem sie bietet die Plattform halt ohne sich darüber zu stellen sozusagen über das Thema. Und das finde ich, äh, find ich total toll. Ich fand es sehr süß, ähm, kann man einfach so weglesen. Klingt vom Thema schlimmer, als es wirklich ist. Ich finde das auch, also damals Glück ist eine Gleichung mit sieben. Ich konnte das nie jemandem empfehlen, weil es geht damit los in diesem Buch, dass die Eltern sterben von dem kleinen Mädchen, von dem siebenjährigen Mädchen. so Und du denkst so, ja, das verkauft sich schon mal scheiße. Aber mhm. die Bücher sind überhaupt nicht schwer. Irgendwie, die, die, die Charaktere haben immer so eine wahnsinnige Leichtigkeit irgendwie. Und das ist ähm, total schön auf jeden Fall. So, jetzt, wow, ich bin echt ausgeufert jetzt schon wieder. <lacht> ähm, das Zweite, was ich noch habe, ist Julia und der Hai von Kira Millwood Hargrave. Das war krass. Wird, glaube ich, ein Buch sein, was ich, was mich, glaube ich, noch öfter begleiten wird. Also ich fand es. Welches Genre ist das denn? Auch Kinderbuch. Ähm. Mhm. In, an dieser stelle einmal eine inhaltswarnung bei den anderen sachen fand ich ist das was anderes aber an dieser stelle es geht es ist ein kinderbuch ab elf jahren allerdings es geht um psychische erkrankungen es geht um bipolare störungen es geht um mobbing es geht um suizid generell psychische, psychische gesundheit so und boah, das war heftig also ich fand es richtig richtig gut ähm, es war auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Ich, ähm, wenn nicht sogar auch der letzten Jahre, es hat mir richtig gut gefallen. Ich wüsste im Leben nicht, wem ich das verkaufen soll, <lacht> weil also es ist krass. Also es geht halt um. Ju aber ab 11 Ja, ja und ist das aber denn gerechtfertigt? Ich finde, es ist altersgerecht aufgearbeitet. Ich finde, es gibt mhm. Bücher, da kann ich das nicht verstehen. Es ist aus der aus Sicht von Julia geschrieben und ich finde es wirklich gut gemacht. Julia und ihre Eltern ziehen auf, ähm, nach Schottland, auf eine, auf so eine Eile, für ein paar Wochen, wegen dem, weil ihr Vater, glaube ich, den Leuchtturm warten soll, in dem sie dann leben. Und ihre Mutter ist ihr Leben lang schon besessen von dem Grönlandhai Und, ähm, wollte, es ist so ihr Lebenstraum, den zu sehen. Und, ähm, die, in der Zeit sollte sich da einer aufhalten, vor, vor der Küste. Mhm. Und ja, Julia, pff, Gehört dann nicht so richtig hin, schließt dann irgendwie Freundschaft, wird dann halt aber schon auch Opfer von Mobbing oder auch Zeuge von Mobbing. Genau, und die, dieses ganze Buch steht so unter dem Mantel von so eine, von diesem Biologie-Thema, so Meeresbiologie ganz viel, weil sie sich da halt sehr viel für interessiert beziehungsweise sie möchte ihrer Mutter gefallen und deswegen. So Und ihre Mutter verändert sich dann aber immer weiter und... Ähm, ja, es wird so beschrieben, so himmelhoch jauchzend, zu, 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 zu Tode betrübt. Halt so dieses typische bipolare Bild. Und es ist halt, wie gesagt, alles aus ihrer Sicht erzählt. Sie kriegt, nicht, sie kriegt dann nicht alles mit. Sie wird dann weggeschickt aus dem Raum. Sie versteht es nicht. Sie, sie erinnert sich irgendwie an so Buchstücke aus ihrer Kindheit weiter. Und das alles wird immer, immer größer in ihrem Kopf. Und sie hat wahnsinnig große Angst. Und mehr erzähle ich jetzt erstmal. Erstmal nicht. Ähm, ich fand, es ist schon sehr krass. Es ist ein sehr, sehr krasses Buch, das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde das wahnsinnig wichtig, weil ich finde, es fängt die Gefühlswelt von betroffenen Kindern richtig gut ab. Äh, ein, mhm. weil es einfach... Julia sucht die ganze Zeit die Schuld bei sich, weil sie, weil sie auch nicht einbezogen wird, weil ihr nichts erklärt wird, weil die Angst in ihrem Kopf immer größer werden kann, weil ihr sie keiner nimmt. Und ähm, weil sie ausgeschlossen wird und, und alleine gelassen wird damit. Und ich finde das, also es ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und ich finde es wichtig, dass es solche Bücher gibt. Und ich finde, es ist das fast das einzige Mal jetzt, dass ich ein Buch gelesen habe mit so schweren Themen, die meiner Meinung nach wirklich gut altersgerecht umgesetzt sind. Wer auch immer so ein Buch gerade braucht oder vielleicht auch nicht, es ist eine absolut dicke Le Leseempfehlung. Ich, mich sehr beeindruckt das Buch. So. <lacht> Und jetzt zu dem letzten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabrielle Seven. Seven? Keine Ahnung, ja, wie man es ausspricht. <lacht> War auch
0: so ein absolutes TikTok-Buch. Uh -huh. Nicht in meiner Bubble. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und ich finde, es hat seinen Hype verdient. Ich finde, es ist eine wahnsinnig besondere Geschichte. Es ist eine Geschichte von Freundschaft, von... Liebe, aber keine klassische Liebesgeschichte. Es sind zwei, zwei Menschen, die sich in der Kindheit kennenlernen, sich dann verlieren und wieder zueinander finden und eine wahnsinnig intime Freundschaft entsteht und sie beide entwickeln äh, Computerspiele. Und alles steht unter diesem Deckmantel des Gamings. Also ähm, es geht ganz viel um diese technischen Aspekte. Man muss dafür keine Ahnung davon haben. Aber ich fand das ein wirklich gutes Buch. Am Ende hat es sich auch wieder ein bisschen gezogen, finde ich. Ich kann, ich kann gar nicht so genau sagen, was... Ich finde, die Personen waren so besonders irgendwie. Es hat es sind Sam und, und Sadie, um die beiden geht es. Und ich fand es ganz krass, wie doll ich mich gerade am Anfang mit Sam identifizieren konnte. Ähm, Sam hat als Kind einen schweren Autounfall gehabt und hat ähm, einen kaputten Fuß dadurch, den er dann auch verliert später. Und so die dieses ständige ich bin immer krank ich bin immer irgendwie derjenige der nicht kann und so das fand ich, das hat mich sehr mitgenommen weil ich das ein Stück weit schon nachvollziehen kann und ich fand das sehr gut gemacht auch so dieses nee lass mich, ich kann das weg und dann wird das wieder besser und so ja also es ist eine es kommt zwar auch Liebe drin vor aber es ist irgendwie finde ich es geht halt mehr um, um ihre Freundschaft die halt auch Liebe ist so mhm. und ich fand das richtig richtig gut Gibt es auch als, als Hörbuch, also das, das, ich weiß nicht, könnte für dich vielleicht als Autorin auch einfach spannend sein, ähm, vom, vom Aufbau der Geschichte, weil das, ich fand, das war ein ganz neu, ganz anderer Ansatz irgendwie, yeah. so von der Geschichte. Ähm, ja, gibt es bei Spotify als Hörbuch, falls du mal reinhören möchtest. Spotify habe ich. Ja, ähm, und ich finde es auch, auch ein angenehmer Sprecher. Ja, genau, das fand ich auf jeden Fall, war sein Hype wert. Mhm, ja,
0: das muss man auch mal würdigen. So, boah, ich habe einen trockenen Mund. Ich habe Pappmaul. Hast du nichts zu trinken? <lacht> nee,
1: also doch, aber das steht da hinten.
0: Naja, <lacht> naja. Ja. okay. Ich habe, Es hat perfekt gepasst. Ich habe noch 7% äh, iPad-Akku. Ah ja. Und okay. ich denke mir die ganze Zeit, gleich bist du weg. Aber irgendwie, ich habe äh, mein Ladekabel angeschlossen. Und manchmal spackt das so ein bisschen, mhm. dass ich es erst einmal ausschalten muss und wieder anschalten muss, damit es lädt. Mhm. Deshalb äh, konnte ich gerade nicht nebenbei was machen. Okay. <lacht> aber äh, für die Verabschiedung und so reicht es noch. Ja. Vielleicht war ja für den einen oder anderen was dabei. Ähm, mhm. an,
1: an Büchern... Vielleicht wird es bei mir jetzt auch langsam wieder ein bisschen fröhlicher, was die Bücher angeht. Ähm, obwohl Fourth Wing scheint ja auch schon nicht, ist ja auch nicht so was.
0: <lacht> ja, bisher habe ich auch noch nicht so viel gelacht. Nee,
1: <lacht> nee aber ähm, genau, darüber
0: dann hoffentlich nächste Folge, spätestens übernächste. Ja, ich freue mich so doll darauf, wirklich. Also es ist, glaube ich, also bei mir ist es das erste Buch seit sehr langer Zeit, wo ich nicht aufhören konnte zu lesen. Ja. Also ich habe an einem Tag angefangen und wir haben, glaube ich, so 50 bis 100 Seiten erstmal so locker abgemacht, dass man ja irgendwie so in dem Rahmen sich bewegen könnte. Und ich war dann am Abend irgendwie bei 130 Seiten und dachte <lacht> mir so... Hupsi! <lacht> und wirklich ist ja immer so, die Kapitel enden auch immer so fies, dass mm. du denkst, ich muss jetzt noch weiterlesen und dann denkst du, ja, du kannst ja nicht von einem Kapitel nur so zwei, drei Seiten, das musst du dann auch schon zu Ende ja, lösen. Ja. Und das ist, ja, ich finde es echt richtig gut und es ist einfach ein Buch, das geht sofort los. <lacht> und das finde ich ja, aber nicht ja, ich bin sehr begeistert. Ja, nee, aber wir nicht. steigen
1: schon viel zu sehr ein, wir <lacht> müssen das aufheben. <lacht> ähm.
0: ja. ja, dann Genau, die Folge, wir machen jetzt einen äh, Cut, weil ich glaube, ich habe wieder viel zu schneiden. Die halbe Stunde hat nicht so ganz geklappt.
1: Ja, gut, aber wenn es eine Dreiviertelstunde ist, ist es auch okay.
0: Ja, und ich glaube aber, ähm, dass ich jetzt schon ankündigen kann, dieses, dass diese Folge wahrscheinlich einen Tag später kommt. Weil ich habe ja heute mhm. meinen Buchsatz bekommen mhm. und äh, ich werde es nicht schaffen, nicht schaffen ja. vor Freitag zu schneiden. Das ja. weiß ich jetzt schon. Ja, okay. Sondern ich schaffe es dann halt ähm, Freitagabend mhm. oder Samstag. Oh, auf jeden Fall vielleicht ein, zwei Tage zu spät, aber Am die Folge Wochenende. kommt. Aber, ja, aber das äh, ist jetzt eigentlich auch egal, dass ich gesagt habe, weil dann ist die Folge ja schon da. Ja. das
1: stimmt. Wir <lacht> wünschen <lacht> euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder Restwochenende, je nachdem. Ja. Und hören uns in zwei Wochen. Zwei Wochen. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.